Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Finanzjournalistin. Steuererklärungen bereiten den meisten von uns eher Bauchschmerzen. Wieso? Weil uns vor allem eins fehlt, Überblicken und Wissen. Sowohl über die steuerlichen Vorschriften, aber auch über den eigenen emotionalen Zustand. Das sagen zumindest Laura und Steffi von Money, Mind and Soul. Die beiden klären holistisch über Steuerthemen auf und kombinieren steuerliches Fachwissen mit ganzheitlichen Coaching-Ansätzen. Ich finde das so super spannend und möchte direkt herausfinden, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Schon alleine, weil die beiden sowohl Finanzbeamtin als auch ehemalige Richterin als auch Besitzerin eines Magieladens und Coachin sind. Es wird auf jeden Fall ganz schön bunt hier. Herzlich willkommen im Podcast, ihr beiden. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Danke. Schön, dass wir hier sein dürfen. <lacht> ihr habt wahnsinnig beeindruckende Werdegänge hinter euch. Könnt ihr euch nacheinander nochmal vorstellen und ein bisschen von euch erzählen? Ja, also ähm, ich bin Laura, ich bin 44 und bin ursprünglich ähm, Juristin, hast du ja gerade auch schon gesagt. Ich war mal Richterin, fünf Jahre habe ich für den Staat gearbeitet und habe mich dann irgendwann entschieden, dem Staat den Rücken zuzuwenden, weil ich mich nach Freiheit gesehnt habe und mhm. ich einfach anders arbeiten wollte, als es mir dort möglich war. Und dann habe ich mich entschlossen, das war aber gar nicht so eine richtig freie Entscheidung, sondern das hatte was damit zu tun, dass auch mein Vater schon Steuerberater war, ich das also schon sehr gut kannte, habe mich dann entschieden, <lacht> nochmal eine Steuerberaterausbildung zu machen. Und das ist jetzt ungefähr sieben, acht Jahre her und ähm, dann hab ich, bin ich erst bei meinem Vater gestartet, der hatte schon 40 Jahre eine Kanzlei in Hamburg und ähm, irgendwann bin ich, das hatte dann persönliche Gründe, äh, bin ich da raus und bin dann meinen eigenen Weg gegangen und bin losgestartet mit meiner eigenen Kanzlei und genau, da habe ich dann eine Weile sozusagen alleine mit ein, zwei Mitarbeitern gearbeitet und bin irgendwann ähm, aufgrund von einer Trennung mhm. in eine echte Lebenskrise gerutscht, die mich ziemlich durchgeschüttelt hat und die mich dann halt nochmal alles in Frage stellen lassen, was ich bis dahin gemacht hatte, sowohl privat als auch beruflich. Und ich habe dann, ähm, da ist sozusagen dann auch der Gedanke oder Spiritualität ist in mein Leben getreten. Ähm, ich bin da letztendlich über Meditation mhm. und einfach der Beschäftigung mehr mit meiner inneren Welt, bin ich dorthin gekommen. Und ja, und so ist es dann auch gekommen, dass ich tatsächlich irgendwann auch diesen kleinen Magieladen eröffnet habe. Und das ist jetzt Status Quo sozusagen, Kanzlei und Magieladen. Es ist so eine super spannende Kombination. <lacht> Wie war das bei dir? Ja, ich bin Steffi, ich bin 35 Jahre alt und ich habe damals ähm, angefangen mit meiner beruflichen Karriere im Finanzamt. Also ich habe da so ein duales Studium gemacht. Und habe eigentlich schon nach ein paar Monaten gemerkt, oh Gott, hier bist du irgendwie falsch. Aber ich habe es halt bis zum Ende durchgezogen und ähm, ja, habe dann ähnlich wie Laura auch gemerkt, ich war dann ganz kurz nochmal beim Ministerium. Also ich habe ähm, das in NRW gemacht, ich komme auch aus NRW gebürtig und ähm, habe aber auch da gemerkt, oh, also diese Beamtenwelt, ähm, das schränkt mich einfach so sehr ein und ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Und ich habe dann auch gesagt, ähm, ich gehe ähm, hier raus und bin dann Anfang 2013 zum Steuerberater gegangen. Also habe dann auch in einem Konzern gearbeitet, habe da mein Examen gemacht und habe dann aber auch dort gemerkt, also es war einfach eine riesengroße Welt und es ging eher immer so höher, schneller, weiter. Und dann habe ich auch gemerkt, so oh ich bin auch hier irgendwie total falsch, das ist gar nicht meins. 
Und ich bin tatsächlich über Yoga auch ähm, zu diesem Punkt gekommen. Ich habe während meines Examens ähm, immer ganz viel Yoga gemacht. Und als ich dann fertig war, habe ich so einen Retreat gemacht, so eine Reise. Und das war dann irgendwie so, da haben wir auch so eine Meditation gemacht. Und auch da habe ich dann gemerkt, oh Gott, ich bin eigentlich irgendwo, wo ich gar nicht mhm. so sein möchte. Und ich habe immer schon gemerkt, so äh, irgendwie muss man doch auch anders mit dem Menschen. Ich möchte lieber mit dem Menschen arbeiten, als nur diese Steuererklärung mhm, ja. ähm, sozusagen fertig zu machen. Und ähm, da ich auch sehr feinfühlig bin, habe ich immer schon gemerkt, so oh, den Menschen, die überfordert das doch. Also es ist irgendwie was anderes, was wichtig ist. Und ich bin dann aber damals erstmal an einem Punkt gewesen, wo ich für mich erstmal da rausgegangen bin und erstmal gucken musste, okay, wie will ich mich jetzt einfach orientieren, was möchte ich machen? Und habe dann halt ähm, auch einfach noch ganz viele Sachen. Also ich habe dann halt eine Coaching-Ausbildung gemacht, gewaltfreie Kommunikation, habe ich so eine Trainerausbildung gemacht, Yoga und diese ganzen Sachen. Und es kam aber immer wieder dieses Thema halt zurück. <lacht> ähm, also ganz viele haben mich natürlich immer gefragt, hey, ich mache mich selbstständig, ähm, kannst du mir da weiterhelfen? Aber auch immer in den ähm, Ausbildungen, ähm, die meisten, die auch immer mit mir dann irgendwelche Coachings gemacht haben, haben halt immer gesagt so, ähm, ja, ich möchte mich selbstständig machen. Das war mal viel so auf berufliche Neuorientierung. Orientierung, aber es ging auch immer um Emotionen. Also mhm. ich habe auch viel halt im Bereich Emotionen gemacht und ich mache auch Reiki und so und da habe ich mich auch so ein bisschen auf dieses ganze Fühlen und so spezialisiert und es ging eigentlich immer irgendwie so darum, ich bin damit überfordert und dann habe ich immer gedacht, hey, das muss man doch irgendwie zusammenbekommen und ja, dann habe ich Laura äh, irgendwann kennengelernt und äh, wir hatten eigentlich beide dann so ein bisschen diese Vision und so ist dann Money, Mind and Soul entstanden. Boah, super spannend. Ähm, ihr bietet holistische Steuerberatung an, sagt ihr. Was ist denn das eigentlich? Könnt ihr das einmal erklären? Also von wo bis wo geht das und wohin vielleicht auch nicht? Ja, also holistisch bedeutet für uns in erster Linie ganzheitlich. Mhm. Das heißt also ähm, im Grunde genommen verglichen, also wir, wir haben die Basis dessen bildet eigentlich äh, Körper, Geist und Seele. Ähm, dieser Begriff, der jedem eigentlich ein Begriff ist, so dieser, dieser Ausdruck, alle Seiten sozusagen zu betrachten. Nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und die Seele. Und das haben wir so ein bisschen auf äh, Money, Mind and Soul übertragen und haben halt gesagt, das ist, wir wollen auch da nicht nur einfach steuern und finanzen, dieses Thema an sich betrachten, sondern wir wollen einfach viel mehr mit einbinden. Wir wollen einfach wirklich auch den Geist mitnehmen und die Seele und das, was unsere persönliche Aufgabe ist. Wo sind unsere Blockaden? Wo sind unsere Ängste? Wir wollen es einfach ganzheitlich betrachten. Und genau. Könnt ihr ein Beispiel nennen, also vielleicht aus eurer Beratungspraxis, wie ihr all das vereinbart? <lacht> Vielleicht kein Beispiel, aber ein Vergleich. So, mhm. Also wir haben ähm, immer häufiger darüber nachgedacht, dass man das so mit dem Arzt ganz gut vergleichen kann. Also okay. dieser Ansatz, ich gehe zum Arzt, ich habe ein Symptom und ich möchte irgendwie ein Medikament verschrieben bekommen, ist für viele nicht mehr gangbar so. Das ist, das reicht ganz vielen nicht, sondern sie wollen gesehen werden. Ihre persönliche Situation soll gesehen werden. Ihre, wirklich ihre Ängste, ihre Vergangenheit, das, was ihnen widerfahren ist. Und so ist es letztendlich für uns genauso. Wir wollen halt nicht einfach nur, dass jemand zu uns kommt und sagt, mach aber was aus unseren Zahlen ähm, und mach eine Steuererklärung für uns, sondern wir wollen gerne den Menschen dahinter sehen. Und ähm, was er für Herausforderungen hat und wollen ihm halt dabei helfen. Und das ist, ähm, macht das so ganz deutlich irgendwie, was wir wollen. So. Total spannend. Ich finde es krass, wie solche harten Themen wie Steuern inzwischen auch auf so einer Ebene besprochen werden. Sehe da aber auch total den Need und merke das ja auch bei mir selber, wenn ich an dieses Thema denke, das Erste, was hochkommt, sind Emotionen. Ja. <lacht> Keine positiven. <lacht> ja. Und ähm, vielleicht könnt ihr das nochmal erklären. Was haben denn 
Gefühle und Steuern miteinander zu tun und welche Gefühle sind das, mit denen ihr da so immer konfrontiert seid? Also im Prinzip, was du gerade ja auch schon gesagt hast, also bei den meisten ist es so, wenn du jetzt mal kurz die Augen zumachst und halt <lacht> wirklich so dieses Thema oder das Wort einfach nennst, so ganz viele, bei ganz vielen macht da sofort der Hals zu oder sie kriegen irgendwie Bauchschmerzen oder ähm, ja, denen wird schlecht oder sie sagen, oh, nee, komm, lass mal und es gibt ja auch wirklich Leute, ich weiß, ähm, so bei mir war es auch damals so, ähm, ich habe ja im Finanzamt gestartet und ich weiß noch ganz genau, mein allererster Tag sind wir so durch alle Abteilungen durchgegangen und ähm, dann waren wir beim Personalratsvorsitzenden und der hat dann halt zu uns gesagt, wir waren drei Mädels und dann hat er gesagt, äh, Mädels, ihr könnt euch mal ein dickes Fell anwachsen lassen, weil die Leute werden euch hassen und oh dann Gott. haben wir auch so gedacht, so <lacht> Okay, ja, war ich irgendwie überhaupt nicht drauf vorbereitet, hatte ich mir vorher gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber das war halt was, was du in der Ausbildung auch immer wieder gesehen hast, also diese starken Gefühle, mhm. weil du halt auch irgendwo in dieser Position bist, die Leute denken, du nimmst ihnen was weg, es mhm. geht halt immer um Geld und Geld ist halt mit so vielen Emotionen halt behaftet und dann gleichzeitig dieses, einmal dieses Thema Behörde, da stecken noch so viele Sachen hinter mit Macht, Bestrafung, Schuld, Scham, ich habe was nicht gemacht, ganz viele, die zu uns kommen, sagen auch, ich habe das Gefühl, ich stehe mit einem Bein im Gefängnis, wenn ich was falsch mache und diese ganzen Sachen, also es ist halt wirklich auch ein sehr emotionales, aufgeladenes Thema ne? und ganz häufig in der Arbeit, die wir machen, kommt dann halt aber raus, meistens ist es gar nicht das Thema an sich, sondern da steckt irgendwas anderes halt ähm, noch dahinter. Und das sich halt anzugucken, ist halt auch irgendwie total wertvoll. Ne? Was macht ihr dann mit dem, was ihr dahinter entdeckt? Also wie fangt ihr das auf oder wie verarbeitet ihr das? Wie wandelt ihr das um in was Positives? Könnt ihr da noch so ein bisschen aus eurer Praxis erzählen? Also ähm, da arbeiten wir mit verschiedenen Tools. Also ich habe ja auch verschiedene Ausbildungen gemacht und es kommt immer darauf an, was die Leute halt ähm, gerade brauchen. Also am Anfang ist meistens erstmal so ein Gespräch. Also wir starten ganz normal in ein Coaching und dann ähm, habe ich aber auch noch eine Methode, mit der ich gut mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann. Dann geht man so über die Gehirnwellen ähm, rein ins Unterbewusstsein und wenn dann Sachen halt hochkommen, ist das so, dass es halt äh, in einem guten Rahmen aufgefangen wird und ich auch nie weitergehe, als ich muss. Ich mhm. habe da auch so eine sehr gute Abgrenzung halt in meiner Ausbildung gelernt, was dann wirklich ähm, ne, nicht mehr so ist. Und dann kriegen die aber auch von uns viele Tools noch an die Hand, so für den Körper, fürs Nervensystem und wie sie sich da auch noch beruhigen können. Und diese Kombi auch einfach, dass sie dann auch noch Wissen mit an die Hand bekommen, wo sie dann halt merken, oh, im Prinzip ist es gar nicht so schlimm. Ah, und jetzt habe ich so einen roten Faden, jetzt habe ich einen Fahrplan. Das bringt bei vielen dann auch ganz, ganz viel Entlastung und Ruhe halt einfach rein. Ne? Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt nicht spirituell veranlagt. Gleichzeitig klingt das doch irgendwie bei mir an, was ihr jetzt erzählt. Wenn ich da jetzt aber noch kritisch gegenüberstehen würde, wie würdet ihr mich überzeugen, mal von dieser Art und Weise das Steuerthema <lacht> äh, zu betrachten? Ja, äh, spannende Frage. Überzeugen ähm, wollen wir letztendlich niemanden. Also das ist wirklich ganz klar. Wir wollen ein Angebot schaffen für diejenigen, die offen sind. Menschen, die ähm, Interesse daran haben, sich weiterzuentwickeln. Und wenn jemand merkt, ich habe da eine Blockade und ich habe einen Widerstand, das wiederholt sich ja auch häufig wieder. Das ist ja, das kommt an vielen Stellen in deinem Leben hoch und einfach Menschen dann sagen, ich habe Lust, das zu bearbeiten und ich möchte mich wirklich weiterentwickeln. Ähm, für die Menschen sind wir halt da. Also das setzt schon so ein bisschen voraus, dass der erste Schritt, sag ich mal, von, von unseren Kundinnen kommt. Und das ist also, wie, ja, wir stehen halt jederzeit bereit, aber wir wollen niemanden überzeugen, weil wir auch wissen, dass unser Ansatz sehr besonders ist und dass man das wollen muss. Also... 
Ja. Da geht es auch wirklich darum, dass die Leute sich bewusst dazu entscheiden. Also wir wollen halt wirklich auch bewusste Kunden haben, die sagen so, ey, okay, ich merke, da bei dem Thema ist bei mir irgendwie was und ich möchte da hinschauen, aber ich kriege es alleine nicht hin. Und die halt auch wirklich Lust haben, so selbstbestimmt ähm, da reinzugehen, weil es halt auch viel einfach, das merken wir halt auch, ähm, persönliche Weiterentwicklung hört halt nicht im Business auf, sondern mhm. das ist eigentlich sowas, was, ähm, oder bei den Zahlen oder bei den Steuern, sondern da ist es eigentlich nochmal was, wo es so richtig rund und geht mhm. sozusagen. Und ähm, genau, da möchten wir halt einfach Begleiter sein. Ja. Wieso fühlen sich denn Steuerthemen jetzt eigentlich so blöd an? Oder warum lösen die so solche Gefühle bei uns aus? Warum fühle ich mich überfordert oder habe so eine Assoziation, ich stehe mit einem Bein im Knast? Also warum ist das bei uns so? Also ich glaube, viel ist es auch wirklich, ähm, resultiert es aus diesem Machtverhältnis, was auch ein Steuerberater mhm. letztendlich hat. Ne? Aus diesem überlegenen Wissen, was ähm, auch gerade Steuerberater für sich beanspruchen und sich auch in dieser Rolle sehen wollen. Sie Viele, sage ich jetzt mal, oder einige. ne, Ein Stück weit ähm, ne, von diesem hohen Ross nicht runterzukommen, sondern zu sagen, ich weiß es alles. Und das suggeriert natürlich meinem Gegenüber, ich bin vielleicht, ähm, ja, ich bin vielleicht ein bisschen doof oder nicht in der Lage. Ähm, und das soll häufig gar nicht aufgelöst werden. Das ist gar nicht ähm, gar nicht gewünscht. Mhm. Und ähm, genau. Ja, also ich kenne das aus anderen Finanzbereichen oder Finanzthemen ja auch. Das sind einfach Fachbereiche, das haben Menschen studiert mhm. und die sitzen da so ein bisschen. Und ich als ungelernte Person auf dem gegenüberliegenden Platz fühle mich total lost und so ein bisschen ausgeliefert. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich diese Podcast-Folge höre und vielleicht noch nie eine Steuererklärung gemacht habe oder ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt habe. Wie kann ich das Thema denn überhaupt mal grundsätzlich für mich angehen, dass es sich erstmal nicht mehr so blöd anfühlt? Also ich finde, da gibt es äh, immer zwei Wege. Also wenn wir jetzt so ein bisschen mit unserem Ansatz ähm, sozusagen gucken, würde ich auf jeden Fall ähm, den Tipp geben, dass du vielleicht halt mal reinspürst, so was kommt da eigentlich hoch? Was mhm. sind das für Emotionen? Und das einfach wirklich erstmal, es ist ja auch so Emotionen, es ist ja wie so eine Wellen, die wollen fließen. Und die darf man auch fließen lassen. so Und ähm, da halt vielleicht auch einfach, ähm, sofern es eben möglich ist, einfach mal zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal bewusst hin. Was ist das für eine Emotion? Woher kenne ich die vielleicht aus meinem Leben schon? Und was möchte die mir vielleicht auch irgendwie sagen? so Also ich arbeite auch viel so mit so Bildern. Und ich sage auch immer, ähm, stell dir mal deine Emotion halt wie eine Figur vor, die mhm. sich mit dir auf die Couch setzt und ähm, die dir dann eine Botschaft sozusagen mitbringt. Und da mal gucken, so was die dir sagen will. Und dann finde ich auch immer wichtig, dass man halt auch selber nochmal so nach seinen eigenen Bedürfnissen guckt, was brauche ich eigentlich gerade ähm, und wie kann ich mir sozusagen diese Bedürfnisse erfüllen, also wenn das irgendwie Sicherheit ist, wie kann ich mir gerade Sicherheit schaffen, auch im gegenwärtigen Moment und wie kann ich mich auch darauf fokussieren und ja, wenn es noch irgendwie was ist, wissen, wie kann ich Wissen mir aneignen, was brauche ich eigentlich, damit ich mich gut fühle und das ist halt auch leider, was wir nicht so lernen und ähm, das halt auch einfach so dann darauf zu übertragen, ist, ähm, glaube ich, auch nicht schlecht. Und jetzt aus eurer fachlichen Hardfacts-Praxis <lacht> sozusagen, wie geht ihr daran, also wie vermittelt ihr das Wissen, wie macht ihr das anders als andere Steuerberater? Also ich habe auch aus genau dem Grund schon mal einen Steuerberater gewechselt, weil der sich sehr von oben herab mit mir beschäftigt hat und ich jedes Mal mich wie der ungebildetste Mensch ever gefühlt habe, wenn ich da saß und dachte, ich möchte nicht jedes Mal mit diesem Gefühl hier rausgehen, <lacht> sondern ich äh, erwarte eigentlich einen anderen Umgang, ich bezahle ihn ja schließlich. Also wie macht ihr diese Wissensvermittlung? 
Mir kam jetzt gerade noch mal ganz kurz dazu der Gedanke, auch noch mal der Vergleich zum Arzt. Das mhm. ist natürlich auch eine schwierige Position, wenn ich mich jetzt mal in die Sicht des Beraters reinversetze. Ne? Weil natürlich kann man nicht immer anfangen, von null alles zu erklären. Ne? Das kann ein Arzt auch nicht leisten letztendlich. Ne? Der gibt dir dann häufig eine Diagnose und ähm, du musst es dann ein Stück weit auch so hinnehmen und ja. dieses Vertrauen haben. Und ich glaube, das ist wirklich das Schwierige auch für Berater. Weil man hat ja nicht nur einen Mandanten, sondern meistens ziemlich viele. Die stehen alle an unterschiedlichen Punkten <lacht> und und ähm, das ist auch nicht ganz einfach, sich da reinzufühlen, wer braucht jetzt was, wer möchte überhaupt auch was wissen und oder wer möchte es nur abgearbeitet haben. So. Und genau das ist ja das, was wir, wo wir sagen, mit Money, Mind and Soul machen wir das komplett anders. Zu uns kommen nur Kunden, die wirklich sagen, ich möchte, ich möchte meine, die Verantwortung dafür übernehmen. Mhm. Also für uns ist dieses Stichwort Selbstermächtigung halt wahnsinnig wichtig. Ich gebe mir wirklich die Erlaubnis, das verstehen zu dürfen. Und ich frage auch nach. Und das ist, ich bin, ich habe den Mut auch zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich möchte es wissen. So. Und ähm, das ist gerade das Coole für uns. Also wir fangen da wirklich dann mehr oder weniger bei Null an und wollen wirklich die Basics vermitteln. Weil im Grunde genommen ist es nicht schwer. Es ist nicht schwer. Also man muss einfach nur jemanden einmal haben, der einem irgendwie wirklich das Allerwichtigste erklärt und dann ist es eigentlich, kann man damit gut arbeiten. Und das machen wir halt. Genau. <lacht> und das ist halt auch, also das ist so ein bisschen, wir haben da auch so eine neue Dienstleistung halt mit geschaffen, ne? weil mhm. beim Steuerberater gibt es diese Dienstleistung halt eben nicht. Ne? Also du gehst ja nicht zum Steuerberater hin und ähm, sagst, erklär mir jetzt mal bitte, wie das alles funktioniert und er oder sie ist da auch eigentlich nicht, das steht auch nicht in der Gebührenverordnung oder ja. sonst irgendwie was, Wissensvermittlung oder so. ne Und ja, das ist halt einfach, genau, haben wir einfach was ganz Neues geschaffen, weil wir aber gemerkt haben, so, das ist es ja gerade, was uns in der Arbeit teilweise auch oft behindert, wenn die Leute dieses Wissen haben und ermächtigt sind und sich dann noch mit ihren Emotionen und ihren Blockaden oder so auseinandergesetzt haben, dann läuft das total easy und dann hat man auch als Berater nachher ja gar nicht mehr so viel Aufwand sozusagen, wenn die dann kommen oder Belege kommen nicht, weil die Leute irgendwie nicht wissen, wie müssen sie es vernünftig machen, wie soll ich das, was benutze ich überhaupt für ein Programm oder so und ähm, da ist es halt einfach, ähm, genau, es ist halt einfach eine ganz neue Dienstleistung, die wir sozusagen geschaffen haben. Ja, fühle ich sehr. Also ich bin in den Hälften der Interaktion meiner Steuerberaterin auch so ein bisschen lost und stelle die nächste Frage und nächste Frage und denke so, ich will zumindest verstehen, warum ich das jetzt machen muss. Und wenn du dieses Wort jetzt benutzt, ich kenne es nicht, ich kann es googeln, ich weiß es trotzdem nicht, was es auf mich bezogen ähm, bedeutet. Also dieses Wissensgefälle ist einfach so krass. Wenn ich jetzt noch nie eine Steuererklärung gemacht habe, woher weiß ich denn überhaupt, ob ich eine machen muss? Und wie kann ich mich diesem Thema nähern, noch vielleicht auch so als unwissende Person oder als Anfängerin, so das man sich so ein bisschen das Wissen erarbeitet und sich dabei vielleicht auch nicht völlig überfordert fühlt. Ich glaube, das ist total wichtig zu unterscheiden, was, äh, womit verdienst du dein Geld? Mhm. Also ne, bist du angestellt oder bist du selbstständig? Also wenn du selbstständig bist, dann wirst du wahrscheinlich um irgendeine Form der Beratung nicht drumherum kommen. Also ähm, und das ist endet, mündet am Ende in einen Steuerberater. Also das, das kriegt man alleine sehr, sehr schwer nur hin. So. Oder beziehungsweise man macht dann vielleicht auch vieles falsch, was dann auch wieder viel Geld kostet. Also insofern... Ich glaube, das ist dann relativ einfach zu beantworten. Da ist dann wirklich nur die Frage, wie nähere ich mich dem Thema? Mache ich das wirklich, indem ich es einfach abgebe, so ganz klassisch? Oder sage ich wirklich, ich nähere mich selber dem Thema an? Und da sagen wir auch ganz klar, wenn ich selbstständig bin, 
dann gehört zum Unternehmertum, gehören halt auch Finanzen, mhm. also Finanzen und Steuern. Das ja. ist nun mal so. Also wir können das genauso, wie wir Social Media machen, müssen vielleicht manchmal, weil wir, das haben wir auch nicht gelernt, oder, oder irgendwie Newsletter schreiben oder ja. sonst irgendwas, gehört das halt auch dazu. Und ähm, da wollen wir auch dazu ermutigen, das auch als Teil des Businesses zu begreifen. So. Und ähm, ich glaube, bei Angestellten ist es dann letztendlich ähm, deutlich einfacher. Ne? Also ähm, normalerweise muss man ja gar keine Steuererklärung abgeben. Meistens ist es so, dass es eher ein Vorteil ist, wenn man eine abgibt, weil man zum Beispiel besonders hohe Werbungskosten, also Ausgaben hat, die die berufliche Tätigkeit betreffen. Und dann lohnt es sich einfach, eine abzugeben. Ja. Ne? Ich glaube, dass die meisten ZuhörerInnen festangestellt sind. Also lass uns da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Warum sollte man sich, auch wenn man nicht muss, mit dem Thema Steuern beschäftigen? Was sind die Vorteile? Also wenn du sagst, man kann bares Geld zum Beispiel zurückbekommen. <lacht> ja klar, es lohnt sich natürlich auf jeden Fall. Ne? Wenn ich, aber es macht wirklich auch nur Sinn, wenn ich Ausgaben habe. Also wenn ich jetzt, wir haben ja als normale ähm, Festangestellte sozusagen, haben wir immer einen festen Pauschbetrag, nennt sich das, von 1000 Euro. Den können wir halt immer ähm, abziehen, ohne dass wir irgendwelche Belege anführen müssen. Das wird auch ganz automatisch gemacht. Und das heißt also nur, wenn ich mehr Ausgaben habe als diese 1000 Euro, ist es überhaupt von Relevanz. Mhm. Ne? Und dann lohnt es sich aber im Grunde genommen ab dem ersten Euro, der da drüber liegt. So. Und dann kann man sich ja noch ein bisschen tiefer einarbeiten und vielleicht noch rausfinden, was man tatsächlich noch absetzen kann, was sich gerade geändert hat und so. Genau, ich finde das auf jeden Fall auch total spannend. Wenn wir euren Ansatz aber jetzt mal auf dieses ganze Finanzthema übertragen, was würdet ihr denn sagen, wie kann man Finanzbildung und Finanzplanung anders angehen, als es meistens halt gemacht wird, nämlich eben nur so fachlich? Letztendlich ist es ja immer so, dieses, das, was du auch gerade gesagt hast, dieses Kräfteverhältnis mhm. muss, glaube ich, aufgeweicht werden. Also es muss diese, ähm, dass man, dass es wenige Menschen mit großem Wissen gibt, was sie dann nicht teilen oder wenn nur auf sehr komplizierte Art und Weise, das darf sich halt letztendlich ändern. Ne? So, dass es verfügbar ist für jedermann. Und ich glaube, ähm, das ist auch eine Tendenz gerade. Man sieht das ja auch an diesem ganzen Thema ähm, Altersvorsorge, Finanzplanung, was Frauen angeht. So, ja. Das finde ich auch eine super, super spannende Entwicklung. Ähm, da tut sich ja auch ganz viel, ganz viele Frauen wollen das Wissen auf eine relativ einfache Art und Weise teilen, sodass auch dort geht es ja nicht darum, ich mache das für dich, mhm. sondern du darfst es lernen und du darfst es dann selber machen. Stichwort Selbstermächtigung greift da halt auch total. Ne? Und ich glaube, es ist auch super wichtig, dass halt, ähm, weil das sind halt einfach Themen, beim Geld geht es immer um die Existenz. Mhm. So. Und das sind halt Themen, die ähm, dann halt viele sehr emotional berühren. Und dass man aber, wenn man halt von vorne herein lernt, diese Themen irgendwie zu integrieren und da gut mit umzugehen. Und ähm, ich glaube auch, wir sind ja gerade in so einer Zeit, wo sehr viele in unseren Generationen immer bewusster werden, mhm. auch mit dem Thema Glaubenssätze und wie bin ich eigentlich groß geworden, was hat mich eigentlich geprägt und so und wie möchte ich auch mit meinen Kindern oder mit den Leuten in den Generationen nachfolgend mit, äh, damit umgehen, dass das vielleicht nicht passiert und auch da einfach das auf eine andere Art und Weise halt auch irgendwie weiterzugeben und vielleicht halt auch zu Hause oder nicht mehr zu sagen, oh, wir haben jetzt gerade kein Geld oder ah, Steuern sind scheiße, ähm, jetzt muss ich schon wieder die Steuererklärung abgeben, sondern einfach da halt auch eine Bewusstheit reinzubekommen, auch dass man das halt ähm, den anderen Generationen irgendwie anders weitergibt, das finde ich ähm, super wichtig oder vielleicht auch das schon früher lernt, so, weil ich finde ganz viele solche Sachen, denke ich mir, was ich damals in der Schule gelernt habe, da könnte ich tausend Sachen von ausklammern <lacht> und ähm, ich hätte lieber dieses ja. Wissen halt gehabt. Ja. Ne? 
Was sagen ähm, herkömmliche, so nenne ich sie mal, SteuerberaterInnen eigentlich zu eurem Ansatz? Bekommt ihr Kritik oder Gegenwind oder sind die neugierig? Wie reagieren die auf euch? Ich glaube schon, dass da sehr viel ähm, Interesse ist auf jeden Fall, weil das tatsächlich ja sehr, sehr neu ist. Ja. Und ähm, ne, es ist aber trotzdem auch, dass mit einer, aus einer gewissen Distanz heraus wird es beobachtet und auch vielleicht ein Stück weit an der einen oder anderen Stelle nicht so richtig ernst genommen, weil dieses ganze Thema Spiritualität ist natürlich ein Thema, was zwar immer salonfähiger wird, ja. aber dennoch ja immer so ein bisschen damit behaftet ist, na, was, was mauschen die sich da zusammen? Oder? Sie, sie da jetzt mit reicher Stäbchen genau. über der Steuererklärung <lacht> und reichert die Steuererklärung ab. Dieses Bild ist natürlich bei vielen irgendwie noch vorhanden und gerade in dieser Welt, in dieser wahnsinnig konservativen, wahnsinnig formellen Welt, wo diese ganzen weichen Elemente gar keine große Rolle spielen, macht das auch Angst ein Stück weit. Ne? Voll, also, weil es wieder was Unbekanntes das ist, ist unbekannt? was man selbst zwar nicht ja. abstecken kann, ja. also erstmal. Oh. Ja. Was wollt ihr denn grundsätzlich verändern und ähm, was sind die Ziele mit eurem sowohl Business als auch mit eurem Ansatz? Also das Ziel ist natürlich, wir beobachten das ja auch immer, dass sich immer mehr Menschen auch dazu entscheiden, sich selbstständig zu machen. Jetzt haben wir uns natürlich erstmal auf Selbstständige fokussiert. Ähm, und wir möchten halt auch gerne, dass Leute, die sagen so, ich habe Lust, mich selbstständig zu machen, ich will mit meinem Thema rausgehen, ich möchte das machen, dass wir die auch in ihre Kraft bringen und dass die halt auch sagen so, ich mache das total gerne und nicht dieses Thema Finanzen oder Steuern ist so ein Riesenberg für mich. Mhm. so Weil das ist ähm, was, was wir halt auch häufig sehen, das blockiert halt viele auch. Ne? Das ist halt dann auch was damit zu tun, auch mit dem Unterbewusstsein. Vielleicht denkst du unterbewusst irgendwo, oh Gott, wenn ich jetzt noch mehr Umsatz mache, dann muss ich ja noch mehr in der Buchhaltung machen. Was kommt ja, da auf mich okay. zu? Und dann ist das vielleicht irgendwie unterbewusst auch blockiert. Und das wollen wir halt nicht. Wir wollen, dass die Menschen so in Fülle, so sagen wir immer, auch ihr Business ähm, führen können und dass das Thema sich halt auch einfach leicht anfühlt und da so ein gewisser ja, innerer Frieden ähm, halt auch bei den Leuten herrscht und dass die nicht in Panikattacken verfallen, wenn sie einen Post vom Finanzamt bekommen oder dass sie den Brief halt immer weglegen und dann hat man da irgendwie nachher ähm, 30 Briefe in der Schublade vom Finanzamt, die man nicht geöffnet hat. So, und das ist einfach auch eine große Intention, da halt ähm, ja, diese, diese Leichtigkeit auch reinzubringen. Und das ist ja ähm, vielleicht, wir haben, haben quasi so dieser Gedanke dahinter ist halt, dass wir, wie wir sagen, sprechen von Yin und Yang-Elementen. Ne? Also dass wir so, wir, wir wollen ja auch Wissen vermitteln, aber wir wollen gleichzeitig die emotionale Seite mitnehmen, um das sozusagen in Fluss zu bringen. Und so machen wir es wirklich, dass wir teilweise ähm, wirkliche Wissensbereiche haben, Struktur, Ordnung, das nennen wir dann so Yang-Bereich. Ne? Und dass wir auf der anderen Seite halt so einen Yin-Bereich haben, wo wir dann an den inneren Themen arbeiten. Arbeiten. Und das ist halt ähm, sozusagen das, was wir erreichen wollen, dass die Menschen den Mut haben zu sagen, ja und das, das, das gehe ich an und das, ähm, das möchte ich mal ausprobieren. So. Habt ihr zum Schluss vielleicht noch so ein, zwei Rückmeldungen von KundInnen für mich, von denen ihr mal erzählen könnt, also wie sich für die die Wahrnehmung des Themas verändert hat oder sich vielleicht auch das Business verändert hat oder wie die auf euer Angebot reagieren. Habt ihr noch, könnt ihr da noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich glaube, das können wir ganz gut. Ne? Also ich hatte gestern <lacht> gerade zum Beispiel eine Kundin, die zu mir sagte, sag mal, ähm, wir sind, gehen jetzt auf das Ende des Mentorings hin sozusagen. Sie sagte, was? Das, das, ich habe das Gefühl, da sind ja gar nicht mehr so viele Themen. So. Und sie meint, das kann sie überhaupt nicht fassen, dass innerhalb von so kurzer Zeit dieses Thema, was ein Riesenberg war für sie, eine riesige 
Blockade im Grunde genommen runtergeschmolzen ist auf etwas, was sich überhaupt gar nicht mehr schlimm anfühlt, was sie total integriert hat und was sie sogar mit einer gewissen Freude, also sie hat doch irgendwie irgendwann, ne, das war eine andere Kundin von uns, die sagte, letztendlich macht sie das mittlerweile sogar mit Freude, ihre Buchhaltung. Ja, so. also. ja, genau, ich wollte gerade noch von der anderen erzählen, die jetzt auch ähm, einfach gesagt hat, so ich mache mir da einmal im Monat, habe ich so ein Date, ich mache mir richtig geile Musik an, ich setze mich da hin, <lacht> ich weiß jetzt, was ich machen muss und ich habe da richtig Bock drauf und sie hat jetzt sogar gesagt, ähm, dass sie ihre Preise erhöht hat, weil sie, ähm, sie hat halt vorher, und das war ihr überhaupt nicht bewusst, hat sie sozusagen die Mehrwertsteuer nicht obendrauf geschlagen und dann hat sie jetzt halt einfach gesagt, so cool, ich habe mit euch gearbeitet und ich habe jetzt einfach die Preise erhöht und die Leute zahlen das. Also ohne, dass irgendwie jemand gesagt hat, so, warum ist das denn jetzt irgendwie nochmal teurer, sondern die zahlen das halt auch und das zeigt halt auch, das ist halt auch so dieses, diese innere Arbeit, die man dann halt auch merkt, so sie hat jetzt dieses Standing, dieses Bewusstsein zu sagen, so ey, okay und das ist wieder das, was ich eben gesagt habe, also unterbewusst ist da jetzt nicht mehr so dieses, oh Gott, ähm, was soll dann irgendwie passieren und so die ähm, kommen einfach immer mit guten ähm, Ergebnissen und auch mit wirklich äh, Freude und Leichtigkeit, genau das, was wir halt auch wollen. Ich finde es so cool, dass ihr so ein zusätzliches Angebot schafft und einfach die Möglichkeit bietet, dass man so ein Thema halt auch anders angehen kann, weil es kann ja jede und jeder am Ende immer noch selber entscheiden, wie sie oder er es macht, aber wir haben halt die Wahl inzwischen, ne? das ist ja das Schöne, man kann sich Hilfe auf die unterschiedlichste Art und Weise holen und generell Hilfe holen ist einfach kein Tabuthema mehr, sondern das ja. ist ganz normal ja. für solche Dienstleistungen Geld zu bezahlen. Ich danke euch total für das Gespräch und für eure Idee, die ihr mitgebracht habt und ähm, das, was ihr heute erzählt habt. Danke, dass ihr im Podcast zu Gast wart. Danke, Dankeschön. 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 dass wir da sein durften. <lacht>